0: Fala aí, pessoal. Beleza? É, como a gente vai fazer o especial do Trade Deadline agora, quinta-feira, no Bandejão? Queria aproveitar aqui nosso bandejinha para falar um pouco do Trade Deadline. Né? Tem muito rumor rolando e tudo mais. E o grande acontecimento do fim de semana foi a lesão do LeBron James. É, pensando um pouco em termos de, de Trade Deadline com isso, eu acho que essa lesão altera significativamente o cenário das trocas. Por quê? Por um lado, eu estava eu muito esperançoso do Lakers fazer movimentos. É... Agora, eu acho que está menos provável do Lakers fazer movimentos. Por outro lado, eu acho que o mercado se intensifica muito, porque de repente uma janela que não era tão grande assim para o título fica escancaradamente aberta. É... Vou explicar um pouco mais aqui. O Lakers, basicamente, eles estão é, quatro vitórias, acho, acima do, do sétimo colocado. E, e é o Dallas, que vem vencendo um monte de jogos, o Luca numa forma de MVP no último mês. Então, assim, a expectativa é realmente do Dallas subindo. E o Lakers agora tem o sexto calendário mais difícil e está com esse time deplorável. É, sem AD e sem LeBron, vai ser muito difícil ganhar jogos. É, o mais provável de acontecer, e aí vai depender muito de quando o AD volta, quando o LeBron volta, é o Lakers caindo para um play-in tournament. Com o Lakers caindo para um play-in tournament, a, beleza, até lá vai ter o LeBron e vai ter o AD. Mas é um jogo, não é mais uma série de sete jogos onde com certeza o Lakers ganha. Em um jogo, tudo pode acontecer. Inclusive o Lakers perder. É... Então, a, a janela agora é gigantesca para os times apostarem e falarem, não, essa temporada, vamos lá, um Denver Nuggets, que tem o Joe Kitt jogando como MVP. Cara, não tem mais que pensar no futuro, é agora. Um Miami, que tem todas as peças para fazer uma ou outra aquisição e deixar o time redondinho, que já chegou na final ano passado. É agora. É... E por aí vai, diversos times que estão... Ne... O, o Sixers, que está voando, daqui a pouco o Embiid volta. Se adicionar o um Kyle Lowry, é agora. O Clippers, que montou esse super time com, com duas super estrelas e ainda não vingou, é agora. Enfim, eu acho que isso aquece muito o mercado. Já do lado do Lakers, tem muita gente falando Ah, o Lakers agora vai ser ativo no mercado e tal. Eu discordo, eu acho que o Lakers fica menos ativo, por quê? O que o Lakers ia fazer antes, na minha visão? Eles iam... o, o Montress Harrell, por exemplo, era um cara dispensável. Caio Kuzma era outro cara dispensável. O Lakers ia ganhar jogos com o LeBron independente de Caio Kuzma e Montress Harrell, que são dois caras que têm valor para o Lakers tentar trocar e arranjar mais um arremessador, é, mais uma peça que encaixa melhor nesse core JD e LeBron. Agora, sem eles, o Lakers precisa desesperadamente dos serviços de Caio Kuzma e Montress Harrell e dificilmente vão trocar por peças que sozinhas vão ganhar jogos no momento. É, e, e, então, acho que fica mais difícil do Lakers fazer algum movimento nesse sentido. Eles precisam manter esses jogadores para conseguir ficar fora do play-in, para tentar ficar entre os seis do Oeste. Eu acho que as chances do Lakers fazer um movimento diminuíram drasticamente com essa lesão do LeBron. Nesse sentido, eu acho que faz muito mais sentido uma estratégia do Lakers de pensar com todas as peças, somos os favoritos. Então, não precisamos nos desesperar e precisamos manter essas peças para ganhar os jogos agora para a gente não ter que ir para um play in tournament. É, a troca que eu imaginaria o Lakers fazendo seria muito mais pensando nos playoffs e pensando que ah, a temporada regular está garantida. E aí você pode trocar uns dois, três caras ali bons que você tem no elenco por uma peça-chave e pegar o resto no buyout. O que eu acho que. A única coisa que eu acho que vai acontecer com o Lakers é que devem estar encaminhado aí com o Hassan Whiteside ou Andrew Drummond no buyout, porque eles não renovaram com o pivô, que fez um contrato de 10 dias, o, acho que é Damian Jones, esqueci agora o nome, mas que até que jogou ok, poderia ter sido renovado. É... E não renovou. Esse fato do Lakers não ter renovado indica que eles já têm coisas engatilhadas aí
1: para o buyout. Fala, Firu. Fala, galera do Bandejinha. Tudo bom? Segundo Dona Brava, depois de um fim de semana tenebroso de lesões na NBA, é... três caras aí, pelo menos, que a gente estava com uma grande consideração e com muito prazer de ver, que é o Lebron, o Steph e também o Lamelo. Vão deixar de jogar aí pelo menos um tempo, o Lamelo pelo jeito até o fim da temporada. E, e assim, Firu, para o que você perguntou, eu não acho que muda a cara dos playoffs vertiginosamente no Oeste. É, a gente pode pegar o calendário do Lakers aí e ver que alguns jogos são bem jogáveis, bem disputados. Outros eles vão ter que tomar um pau, como foi ontem. É, não vai ter jeito contra o Suns, esse time aí sem AD, sem Lebron... Sem Mark Gasol, sem, sem nada, né, basicamente. E, e vai ter que se virar dessa forma. Eu acredito que o Lakers deve cair lá para quinto, sexto, supondo. E logo o Lebron tá de volta, o Eidi deve voltar em algum momento aí nessas semanas. E dar algum alento pro torcedor, né. Mas é, eu acho que esse castigo aí é uma coisa que já tava planeja planejada, não, né, vamos dizer. Já, ele viria uma hora, o Bombeirão Firu. Evitou sempre, sempre falou que nunca teria nenhum problema Mas chegou a hora, né? E que castigo é esse que eu tô falando, né? Os torcedores mais emocionados como eu, diferente do Firu Acho que nunca gostaram desse esquema de montagem de elenco do Lakers De priorizar os caras por motivos subjetivos e, e até meio bobos, assim Do tipo, por que ter um Quinn Cook no seu elenco? Por que ter um Keith Morris no seu elenco? Porque, eventualmente, em alguns minutos do playoffs ele vai render. Esse tipo de coisa não, nunca fez o menor sentido e agora vai realmente pagar. É claro que nunca se pensou que ficaria sem as duas grandes estrelas. Afinal de contas, um time que tem Lebron e AD já é candidato ao título, como, como a gente vem falando. Mas, quando esses caras não jogam, tem um time que é, enfim, uma, uma maluquice e assim. Vamos lembrar que o Lakers melhorou muito o elenco do ano passado para esse. Mas ainda assim tem uns caras que estão lá por puro, sei lá, consideração. Eu não sei exatamente qual que é o tipo de, de avaliação que se faz para manter alguns caras ou para trazer o Wesley Matthews e manter ele no time, visto que ele está rendendo. Então é, agora vai ter que se coçar o pelinca ou segurar a onda. Para ser sincero, eu acho que o Lakers nem precisa se mexer nessa deadline. É só segurar a onda mesmo. O Frank Vogel fazer o trabalho dele, os assistentes também e ver onde vai dar.
0: Ah, cara, mas vamos lá, vai. Que time que perdendo suas duas maiores estrelas consegue ganhar jogos. Talvez o Brooklyn que perde Durant e Harden e daí o Kyrie Irving sozinho, é sozinho, né? Com o Joe Ingles, com o Blake Griffin, com os outros caras lá consegue ganhar uns jogos ainda mais estando no leste. Agora. Tirando eles, que é uma anomalia porque tem três super estrelas, de resto, cara, time nenhum perdendo seus dois melhores jogadores vai ganhar jogos, assim. Então, é nem culpa a montagem de elenco do Lakers nesse sentido. É, é só uma tragédia aí que perdeu os dois caras. Não tem nenhum outro time que ganharia. Nenhum. Só o Brooklyn, alguns jogos por estar no leste e por ser essa anomalia de ter três super estrelas.
1: É, então, filho, você tem razão. É... Qualquer time que perdesse as duas principais estrelas ficaria desfalcado e ia com certeza render muito menos. Com exceção, é claro, do Memphis Grizz da massa, mas é uma exceção, óbvio, né? Vamos lá, falando de outros times, esses times comuns, é, ficaria desfalcado. E no caso do Lakers, eu acho que o que me incomoda não é a questão de, de os caras não conseguirem ganhar os jogos, mas é que são posições do, do roster que você está ocupando, com figurinhas carimbadas e que tem uma, uma consideração aí por trás para contratar que não, não responde na quadra. Então são caras que não estão rendendo, não parece que vão render eventualmente. Pode ser que o KCP volte a ser aquele cara dos playoffs quando chegar a hora, mas por enquanto não está mostrando nada. Então são caras que você não consegue depender. E nesse lugar do roster a gente podia, por exemplo, ter um outro cara como THT, sei lá, um um outro jovem que tivesse sendo treinado para eventualmente assumir numa situação como essa, em que o LeBron e o AD não podem jogar. Acho que é mais essa, essa coisa que eu não soube me expressar que incomoda, entendeu? A gente tem até o Kuzma, tem o Caruso, mas podia ter mais caras. Em vez disso, a gente está dando lugar para um Queen Cook para um Jared Dudley segurar o pandeiro, né? E assim, a minha expectativa geral é muito baixa dessa deadline, porque está todo mundo procurando aquele negócio muito bom, aquele jogador bem legal, com um precinho baratinho, e eu não sei se isso vai acontecer, porque os caras que estão aí à disposição, ou que pelo menos está todo mundo falando, que é Aaron Gordon, Kyle Larry, esses caras não saem por um preço barato, e se sair, é uma, é uma coisa que fica estranha para o time do outro lado. É, no bandejão, o, o Firu e o Mesa estavam comentando exatamente isso, da troca do P.J. Tucker, e o Firou até chegou a analisar com uma nota A para o Milwaukee Bucks, porque realmente saiu barato. Para o que pode jogar ou para o que já jogou, se tiver naquele nível P.J. Tucker, no nível do ano passado, do Houston Rockets, cara ele é um jogador que agrega muito e não custou quase nada. Pensando dessa forma, os times, do, principalmente do Leste, que querem se, se, se reforçar, o Philly, o é, Miami, que dizem que está querendo se mexer muito, o próprio Charlotte, em algumas conversas, chegou a aparecer o Nets, eles é, vão ter que buscar e ficar catando alguma dessas trocas no esquema PJ Tucker. E eu não sei quantas delas vão acontecer.
0: É, já eu estou com uma expectativa bem alta e cada vez mais crescendo desde a lesão do LeBron. Eu realmente eu insisto nesse ponto que eu acho que isso muda consideravelmente o mercado em geral. Os times vão estar bem mais ativos, porque para muitos times... A janela que não era tão grande, agora está maior do que nunca. E, sei lá, um... e é isso, o Denver, que tem um MVP, não tem mais que pensar no futuro, é agora. E isso é algo que o Mesa sempre falou, tenho que dar aqui o crédito para o Mesa. É, realmente aconteceu, vieram duas lesões nos dois melhores jogadores do Lakers e que tudo agora é uma incógnita. Então, eu acho que isso vai mexer muito com o mercado. Não vão ser troquinhas de PJ Tucker, vão ser trocas de alto calibre, então Aaron Gordon para cima, assim, então Aaron Gordon, é, Kyle Lowry, jogadores desse patamar, mudando de, equi de equipe. Inclusive, o Old acaba de twittar que não descarte o Lakers como destino para o Kyle Lowry. Vai com certeza teria que ser um pacote envolvendo o Schroeder, que talvez faça sentido, pensando que o Lakers teria que pagar muito no, no, no Schroeder, é, a timeline do Kyle Lowry seria bem alinhada com a do LeBron, não sei, não dá para descartar nada. Eu não sei o quão ativo vai ser o Lakers realmente, porque os jogadores que antes eram dispensáveis, agora viraram indispensáveis para tentar manter o Lakers fora do play-in, que são Kyle Kuzma, Montrez Harrell, é, próprio Casey P. É, mas tudo é possível, né? Não, não precisa entender também, o Lakers sabe bem melhor do que a gente, qual a timeline aí para retorno de, de Anthony Davis e LeBron James? É, se for curta e eles fizeram o cálculo que eles voltam a tempo de garantir pelo menos um sexto lugar, é, o Lakers pode ainda também estar bem ativo no mercado. E aí é uns 10 times com chance de título realmente tentando reforçar o elenco, é, eu acho que vão ter uma deadline muito mais movimentada do que PJ Tuckers. E você que tá aí nos ouvindo, amanhã não deixe de conferir a nossa live especial do Trade Deadline, vão ser três horas de live, começando às duas da tarde, o Deadline é às quatro, então a gente vai pegar aquelas últimas duas horas onde estoura muitas coisas, vão poder ver a nossa reação ao vivo lá no YouTube, eu e o Mesa, e a partir das quatro até as cinco já vai ter acabado as trocas, e a gente vai fazer o nosso recap, analisando tudo o que aconteceu também, com mais calma e fazendo um ranking ali e tudo mais, vai ser um episódio bem especial aí do Deadline, e espero que vocês curtam muito, não percam, amanhã às duas da tarde, no YouTube, live, vocês podem conversar com a gente, mandar suas perguntas, etc e tal, e vai ser bem especial, vamos lá, tamo junto, tô muito expectativa, e até amanhã, abraço.